0: Gewaltvorfälle passieren, passieren andauernd, passieren jeden Monat. Das muss man sich immer ins Gedächtnis rufen. Da reden wir schon darüber, dass ähm, so geht es dann um die Anfeindung von jüdischen Institutionen, übers Internet zum Beispiel. Und viele Vorfälle sind auch tatsächlich eben nicht direkt adressiert und sind dann zu Schaustellungen von Antisemitismus im öffentlichen Raum. Da reden wir zum Beispiel über... Antisemitische Inhalte auf Versammlungen, auf Aufklebern, Schmierereien, Postern. Das ist natürlich dieses Grundrauschen, das einfach die ganze Zeit da ist.
1: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dies ist der Podcast zum Jubiläum. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin. Ich unterhalte mich in diesem Podcast mit den unterschiedlichsten AkteurInnen, die in irgendeiner Weise mit jüdischem Leben in Deutschland zu tun haben. Ja, und natürlich auch mit den ich sag mal, dunklen Seiten dieses jüdischen Lebens hierzulande, denn Antisemitismus war und ist leider ein Thema, das viele Menschen hierzulande beschäftigt, beschäftigen muss. Alexander Rasumi ist Referent der Öffentlichkeitsarbeit der des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Schon seit einigen Jahren gibt es diese Stelle oder diese Stellen. Hier werden antisemitische Vorfälle dokumentiert und vor allem können sie auch hier gemeldet werden. Alexander, ich grüße dich. Hallo.
0: Hallo.
1: Um mal eine Idee zu bekommen, wie ihr genau arbeitet, wie oft werden denn Vorfälle überhaupt gemeldet und über welche Kanäle?
0: Ja, also das geht wirklich über sehr unterschiedliche Kanäle. Das kann, also natürlich die meisten bekommen wir über unsere ähm, Meldeseite, über unsere Webseite ähm, www.report-antisemitism.de. Da haben wir ein Formular, das kann man einfach innerhalb von ein paar Minuten oder also innerhalb von einer Minute ausfüllen, die wichtigsten Sachen ähm, angeben und das uns abschicken. Natürlich kann man uns auch anrufen und man kann uns auch eine E-Mail schreiben. Und wir erfahren natürlich über Vorfälle auch von unseren PartnerInnen und äh, über unser Monitoring. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie viele das da sind. Also mhm. das können tatsächlich auch mal tagsüber deutschlandweit mal ja vier, fünf sein, mal sind es zehn. Und jetzt im vergangenen Mai hatten wir das sogar Tage, da waren es, äh, also mehrere Tage auch, äh, da waren es 16 oder noch mehr, ähm, sogar im Schnitt. Das sind die Vorfälle, die uns bekannt werden, zwischen sechs und acht bundesweit täglich im Schnitt. Viele werden aber gar nicht bekannt äh, und ähm, ja, wir versuchen jetzt auf diese Weise dann auch das, das Dunkelfeld ein bisschen zu erhellen und dann auch ähm, das ganze Ausmaß des Problems dann auch zu zeigen. Mhm. Man muss ja auch sagen, Antisemitismus ist ja ein Alltagsphänomen. Das ist etwas, was man jüdischen Menschen ja eigentlich überhaupt nicht erklären muss dass das ihnen ja wirklich in jeder Situation passieren kann. Und ähm, das heißt nicht, dass es jeden Tag passiert und jeder jüdischer Person jeden Tag passiert. Aber das heißt, dass man schon auch versucht, so ein bisschen seinen Alltag danach auszurichten und dann auch schaut, naja, wo geht man denn hin? Zeigt man sich dann als jüdisch erkennbar oder nicht? Ist man gerade? Also gerade Menschen, die äh, dann auch Symbole tragen, Kippot, David-Sternanhänger, zeigen Sie sie öffentlich oder nicht. Und ähm, da ja, da muss schon, man so ein bisschen aushandeln, genau so ja. aushandeln zwischen Sichtbarkeit und Sicherheit.
1: Da merken wir auch schon, viele Fragen verbinden sich tatsächlich mit eurer Tätigkeit, auf die wir gleich auch zu sprechen kommen. Alexander, du sprachst von PartnerInnen, mit denen ihr arbeitet im ganzen Bundesgebiet. Was sind das für PartnerInnen?
0: Naja, das sind ja sehr viele Organisationen, die über über antisemitische Vorfälle mitbekommen. Also das geht ja, das ist das, was wir, das wir als Meldenetzwerk bezeichnen. Das sind zum einen natürlich Organisationen, die Vorfälle dokumentieren vor Ort, Organisationen, die
1: also Opferanlaufstellen.
0: anlaufstellen genau auch Unterstützungsangebote, auch jüdische Organisationen, also gerade jüdische Institutionen werden sehr sehr häufig von Antisemitismus oder mit Antisemitismus konfrontiert und antisemitisch angefeindet. Und ähm, da ist es natürlich sehr wichtig für, für uns dann kurze Wege zu halten, damit sie das auch immer wieder dann an uns genau weitergeben können.
1: Mhm. Auf diese Weise sind schon viele Zahlen und Statistiken zusammengekommen. Warum ist eure Arbeit überhaupt wichtig? <lacht>
0: Ja, also das Grundproblem oder das Grund die Grundaufgabe ist Sensibilisierung. Wir wollen eigentlich das ganze Ausmaß des Problems sichtbar machen oder zumindest so viel wie möglich, weil erst dann natürlich das Problem angegangen werden kann, wenn man sich überhaupt besten bewusst ist, dass es dass es eben das in diesem Ausmaß gibt wir versuchen auch solidarität für die betroffenen einzufordern und auch für die für die für ihre belange dann auch zu sensibilisieren dann auch versuchen gesellschaftlich dann auch ein verständnis dafür zu schaffen dass das was jüdische menschen erfahren oder was ihnen widerfährt und ähm, auch für die unterschiedlichen formen von antisemitismus also auch äh, da gibt es ja auch sehr sehr unterschiedliche vorstellungen darüber was eigentlich antisemitisch ist und ähm, sehr unterschiedlichen wissensstand Natürlich ist es auch unserer unser Auftrag und unsere Aufgabe, Informationen zur Verfügung zu stellen für Zivilgesellschaft, für Verwaltung, um die Problematik vor Ort anzugehen, zu adressieren und äh, Maßnahmen zu ergreifen, mhm. zum Beispiel in Sachen Prävention und so weiter.
1: Also erstmal so ein ja Sachverhalt valide zu machen, irgendwie auch Zahlen dazu zu haben. Du hast gerade gesagt und das ist... In der Tat, eine Riesenherausforderung, das merke ich auch im Alltag, über Antisemitismus zu sprechen, bedeutet über ein sehr vielfältig erscheinendes Phänomen zu sprechen. Der Wissensstand, auch das hast du gerade gesagt, ist da unglaublich unterschiedlich, frappierend unterschiedlich, mhm. wie ich finde, das Thema scheint für Nicht-Jüdinnen und nicht Nichtjuden schwer zu fassen. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, also äh, das ist tatsächlich eine eine sehr sehr gute Frage und ähm, eine die über die man sehr sehr viel dann auch also sehr viel dann auch forschen könnte. Ich würde es dann so erklären, dass Antisemitismus in der breiten Gesellschaft gerade also in den letzten Jahren oder ähm, seit dem Krieg insbesondere wurde das als ein historisches Phänomen betrachtet.
1: Haben wir schon längst hinter uns. Nach dem das Motto. haben wir schon
0: längst hinter uns und es gibt da ähm, ein ein, ein, ein ein Zitat eines eines bekannten Politikers äh, der selbst mit zweifelhaften Positionen in Bezug auf ähm, ja äh, Israel und äh, Judentum aufgefallen ist, der formuliert das so, dass Antisemitismus Massenmord ist und dem Massenmord vorbehalten bleiben muss. Das ist natürlich dann auch eine komplette Reduktion von Antisemitismus auf die NS-Verbrechen und auf die Shoah, also Gleichsetzung, die gleichzeitig aber auch diese NS-Verbrechen entkontextualisiert und ähm, das verschleiert auch den Weg zu der Shoah, weil das ja natürlich ein, 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 ein langer Prozess war, nicht nur ähm, organisatorisch, sondern auch ideologisch. Eine tradierte Diskriminierung. Genau. Ähm, die äh, und gleichzeitig natürlich auch eine Kontinuität seitdem. Das verschleiert das ja natürlich auch. Und genauso auch die Wandlungsfähigkeit des Antisemitismus. Also wenn wir dann sagen, wenn wir das wenn wir das komplett dann als etwas Vergangenes reduzieren, dann müssen wir uns nicht mit den, mit den heutigen aktuellen Formen auseinandersetzen. Das sind aber teilweise solche, die sich dann eben nicht mehr unter diesem, durch diese Brille des historischen Antisemitismus erkennen lassen. Ich rede da natürlich auch über Israel bezogenen Antisemitismus, aber nicht nur, auch äh, viele Verschwörungsmythen und Chiffren, die äh, verwendet werden. Antisemitismus ist einfach ein sehr, sehr wandlungsfähiges Phänomen. Also da muss natürlich dann auch äh, immer wieder in den Blick rücken. Mhm. Genau, und schließlich ist es, ähm, glaube ich, nicht nur ein Problem des Antisemitismus, sondern auch des Rassismus und Antiziganismus und anderer solchen Erscheinungsformen, das in Deutschland über sehr, sehr lange Zeit Positionen und Perspektiven, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprachen, nicht so sichtbar waren. Und das ist natürlich etwas, was es ähm, äh, sehr geholfen hat. Erfahrungshorizonte von ja Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus ja. zu ignorieren.
1: Und Da gibt's natürlich auch Schnittmengen und dennoch hat jede dieser Ismen, die du gerade genannt hast, nochmal ihre eigenen Ausprägungen, so auch der Antisemitismus. Hm. Wir kommen darauf nochmal ein bisschen später zu sprechen. Ich würde dich gerne fragen, Alexander, was sind das für Fälle, die da geschildert werden? Wo fangen die an, wo hm. hören die auf? Antisemitismus gibt sich facettenreich und vielfältig.
0: Es, ähm, es sind tatsächlich nicht nur, es sind tatsächlich nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Ausprägungsform sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Erscheinungsformen. Und äh, da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass Antisemitismus auch seit 45 in Deutschland eine tödliche Tradition weiterhin hat und eine tödliche Kontinuität. Das haben wir erst äh, im Dezember 2021 gesehen mit dem äh, mit dem vierfach äh, Mord von Senzig, der ja auch antisemitisch motiviert war. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen, Halle, der Anschlag.
1: Letztlich wird Hanau auch dazu gezählt haben, wenn auch andere Menschen es in dem Fall getroffen hat.
0: Ähm, ja, also es hat auch eine Rolle, es hat ja auch eine Rolle bei dem, bei dem, bei dem Mord in, in Ida-Oberstein gespielt, wenn wir jetzt vielleicht auch den Angriff oder den geplanten Terroranschlag dann auf die Synagoge in Hagen anschauen, dass es äh, da Gott sei Dank glimpflich abgelaufen war, da war es natürlich nicht erfolgreich. Trotzdem eben auch eine ähm, äh, potenziell tödliche Dimension. Gewaltvorfälle passieren, äh, passieren andauernd, passieren jeden Monat. Das muss man, das muss man sich immer ins, immer ins Gedächtnis rufen. Es ähm, also sind natürlich nicht nicht alle solcher Fälle sind ähm, eben ähm, derart heftig. Trotzdem, es sind auch immer Angriffe dabei. Die allermeisten Vorfälle, die wir dokumentieren, sind allerdings schon auch niedrigschwelliger. Und da reden wir schon darüber, dass ähm, also geht es dann um die Anfeindung von jüdischen Institutionen, übers Internet zum Beispiel. Und ähm, Viele Vorfälle sind auch tatsächlich eben nicht direkt adressiert und äh, sind dann zu Schaustellungen von Antisemitismus im öffentlichen Raum. Da reden wir zum Beispiel über antisemitische Inhalte auf Versammlungen, auf Aufklebern, auf äh, Schmierereien, Postern. Das ist natürlich äh, dieses, dieses Grundrauschen, das einfach die ganze Zeit da ist, das einfach äh, natürlich für sich genommen keinen besonders heftigen Vorfall bildet jeweils aber das einfach die Masse ausmacht.
1: Ja, und natürlich auch Gewaltpotenzial in sich trägt. Legitimiert. Wir wissen, legitimiert genau, da wo was sagbar wird, wird es möglicherweise auch irgendwann machbar. Absolut. Leider haben uns das die Taten bewiesen, die du schon aufgezählt hast. Die waren alle vorher im Netz, in den sozialen Medien auch so nachvollziehbar, wenn man sich die Täterprofile einfach mal anschaut. Eure Arbeit zugrunde liegt die IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus. Das ist die International Holocaust Remembrance Alliance. Die hat inzwischen 34 Mitgliedstaaten. Was heißt das genau? Wie sehr dient euch diese Definition auch hilfreich dazu, mhm. Antisemitismus tatsächlich zu skizzieren, zu skalieren, zu umreißen?
0: Ja, also das ist ja nicht nur die Arbeitsdefinition der IRA sondern auch die Definition, die sehr viele Staaten, darunter auch Deutschland jetzt seit äh, bald fünf Jahren ähm, angenommen haben, und das auch ähm, mit gutem Grund, denn das ist natürlich die die Arbeitsdefinition, die am meisten ähm, Mittel gibt, dann auch auch aktuelle Erscheinungsformen dann einzufangen und äh, zu differenzieren und zu ja äh, auch den 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 ähm, sehr konkreten ähm, einen sehr konkreten Unterschied dann auch zu ziehen zu, zu uh, nicht-antisemitischen Anfeindungen. Also Ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig ist bei der IRA auch, dass sie, oder bei der, bei der IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus ist, dass sie berücksichtigt, dass man nicht unbedingt jüdisch sein muss, um von Antisemitismus betroffen zu sein. Und ich habe jetzt vorhin auch schon die Einige der, der heftigeren Daten, äh, wie, äh, wie Senzig oder, oder Ida Oberstein genannt, wo die Betroffenen nicht jüdisch waren, aber die Ideologie dahinter war Antisemitismus. Bei Ida Oberstein zum Beispiel ging es ja darum, dass oder hat, die, hat, hat der Täter ja im Nachgang gesagt, er konnte nicht äh, Soros umbringen, also hat er auf diesen äh, Studenten geschossen.
1: In der Tankstelle.
0: An der Tankstelle genau
1: als der ihn bat, die Maske doch bitte aufzusetzen. Das genau, war aber das ja.
0: genau, aber das die zugrunde liegende Ideologie ist dann ähm, sehr stark dominiert dann auch eben von Verschwörungsmythen. Ja, das ist etwas, was äh, ähm, ähm, was, glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man mhm. das auch berücksichtigt. Und Sorosch genau. ist
1: natürlich so ein, so ein ganz äh, öffentliches, großes Feindbild sozusagen im antisemitischen Klischee der Gründer und Initiator der Open Society Foundations und äh, eigentlich ein ungarischer Jude, der aber in Ungarn so nicht mehr leben und arbeiten kann.
0: Das ist ähm, in der Tat ja auch tatsächlich ähm, ähm, ja, also es ist, also er ist natürlich ein Feindbild, aber er ist auch ein ein ähm, Fast schon eine Chiffre, eine Chiffre, ne? Chiffre für, für ähm, sehr, sehr konkrete Vorstellungen von von jüdischer Weltverschwörung, die ähm, ja die mit ihm in Verbindung gebracht werden und äh, die dann ja hundepfeifenmäßig äh, dann auch so von Menschen dann ähm, verwendet werden, wie auch Rotschilds und so weiter. Das sind natürlich alles ähm, sehr, sehr äh, bewusst gewählte äh, Markierungen dann auch äh, von bestimmten ja von bestimmten Dingen, gegen die man sich positioniert, die man dann halt eben mit einem jüdischen Namen, Namen markiert.
1: Ja, wenn du die letzten Jahre, in denen du aktiv bist, in diesem Feld Alexander Revue passieren lässt, welche Entwicklungen lassen sich denn da so ausfindig machen?
0: Ganz grundsätzlich sind ja in den letzten Jahren jüdische Menschen viel eher und viel mehr sichtbar geworden und viel sichtbarer geworden, was ja auch eine sehr positive Entwicklung ist. Aber dadurch sind sie natürlich umso mehr ähm, dann auch sichtbare Ziele von antisemitischen Anfeindungen. Machen das sich ist,
1: angreifbarer, sind vulnerabler möglicherweise. Also
0: in den letzten Jahren ist es tatsächlich, was wir dann ähm, immer wieder feststellen, ist, dass Menschen, die sich dann auch als jüdisch zu erkennen geben, dann eben ja leider eben auch einem einem erhöhten Risiko entgegen ähm, also ausgesetzt sind oder dass es halt ähm, auch Menschen gibt die 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 bloße Sichtbarkeit von jüdischen Symbolen ne, zum zum Anlass nehmen für für antisemitische Anfeindungen ja, und ganz generell ist ähm, die äh, häufigste Erscheinungsform jetzt in den letzten Jahren die wir festgestellt haben in sehr vielen ähm, Teilen von von äh, von Deutschland oder eigentlich sogar Deutschlandweit. Und jedes Post-Shoah-Antisemitismus, also das äh, Antisemitismus, der sich dann äh, auf die Shoah bezieht und auf den Nationalsozialismus, entweder ablehnend oder also entweder äh, erinnerungsablehnend äh, und abwehrend, oder äh, als NS-Verherrlichung. Momentan zum Beispiel natürlich sehr häufig dann in Form von, von Bagatalisierung in der Shoah. Gerade äh, im Kontext der Covid-19-Pandemie und der Auseinandersetzung damit und den Maßnahmen dagegen. Ja, wenn wir jetzt dann an diese sogenannten Judensterne denken, dann ist, die sind ja mittlerweile dann auch ähm, sehr vielen äh, Leuten dann auch bekannt. Und da geht es auch wirklich sehr konkret darum, das Ausmaß äh, des Verbrechens der Shoah herunterzuspielen, um dann eben die Verantwortung, die sich dann aus diesem Verbrechen ergibt, äh, nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Ja, generell findet aber auch insgesamt eine sehr umfassendere Debatte statt über Antisemitismus in den letzten Jahren, ähm, was ähm, dann auch ein bisschen dazu führt, dass die Sorgen der jüdischen Community vor Antisemitismus auch immer stärker instrumentalisiert mhm. werden, dann von unterschiedlichen Parteien dann auch äh, oder von unterschiedlichen
1: äh, Interessen. Sagen wir Interessen, meistens.
0: ja, genau. Ähm, für ja. eigene Zwecke. Das hilft natürlich jüdischen Menschen und Betroffenen von Antisemitismus kein bisschen.
1: Das ist auch ein Phänomen, was ich beobachte, was sich dann in Petitionen auch nochmal niederschlägt. Also bist du auf der Seite, bist du auf der Seite. Ja, das finde ich so ein Phänomen, was in den letzten Jahren nochmal wirklich die Runde gemacht hat. Auch wenn es gerade um den BDS geht zum Beispiel. Das ist jetzt nochmal so ein Seitenarm-Aspekt der ganzen Debatte. Aber da wird es wirklich kompliziert, auch für jüdische Menschen sich zu positionieren, aufzupassen, dass man nicht instrumentalisiert hm. wird. Das stelle ich auch fest. Du hast gerade äh, diesen gegensätzlichen Aspekt angesprochen, Alexander, einerseits wird jüdisches Leben sichtbarer oder ist sichtbarer, auch sehr viel vitaler und vielfältiger, vielstimmiger in den letzten Jahren geworden. Und das wird ja auch tatsächlich zivilgesellschaftlich unterstützt, was ja eine ganz tolle Sache ist, wie ich finde. Ja. Hm. Nicht umsonst haben wir nicht nur einen Antisemitismusbeauftragten, sondern im Prinzip ist es auch die Förderung jüdischen Lebens, genau. die Felix Klein innehat derzeit. Hm. Ja. Neben der Antisemitismusbekämpfung und so geht es allen Beauftragten. Es sind immer diese beiden Dinge. Wenn du dir die Zahlen jetzt mal so anschaust in den letzten Jahren, die bei euch so eintrudeln, ist es mehr geworden, weil es euch vorher noch nicht gab und das einfach nicht sichtbar war? Es, wäre das so eine These? Also Antisemitismus fand wahrscheinlich auch vor Rias schon statt, nicht wahr?
0: Leider. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch äh, ja äh, die Arbeit von RIAS das ist ja alles ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Prozess ähm, in, in äh, manchen Bundesländern gibt es uns ein bisschen länger in anderen fangen wir jetzt erst an zu arbeiten und ähm, dann ähm, nach und nach erschließt man ähm, erschließt man sozusagen dann auch die ähm, das Gebiet und kann dann auch ähm, baut man dann sozusagen das Netzwerk auf ne, von von Menschen die dann an uns melden und nach und nach macht man das einfach auch diesen ähm, dieses Grundrauschen dann auch sichtbar. Wie flächendeckend
1: ähm, seid ihr in Deutschland überhaupt vertreten?
0: Wir sind jetzt im Moment äh, in neun Bundesländern vor Ort. Ne? Aber man kann natürlich auch immer an uns direkt na, nach Berlin äh, auch äh, melden. Aber ähm, ja, so Beine sozusagen, so Feet on the Ground äh, haben wir äh, in, jetzt gerade im neun, äh, in neun Bundesländern und äh, hoffentlich... In den nächsten paar Monaten werden es dann ähm, elf, zwölf. Also ihr seid
1: ja. im stetigen Wachsen- und Ausbau. Genau,
0: und, äh, genau. und das ist natürlich auch äh, etwas, was wir auch in vielen Bundesländern beobachten, ist, dass das dann halt auf einmal, ähm, ja, in Bundesländern, die sich dann auch vielleicht sehr stark dann auch auf Polizeizahlen konzentriert haben, dann auch diese, diese äh, nicht angezeigten, nicht strafbaren oder auch eben strafbaren, aber nicht angezeigten Erfahrungen, die einfach in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle gespielt haben, dass dann auf einmal die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft, die Verwaltung sehr stark, ähm, ähm, ja äh, sehr stark verwundert reagiert, dass es dann auf einmal so viel Antisemitismus gibt. Was aber die jüdische Community aber auch sehr so häufig sagt: Na ja, es war schon immer da, es wird jetzt einfach nur darüber gesprochen. Ne? In Ländern, in denen wir so ein bisschen länger schon äh, tätig sind, können wir ähm, auch gewisse Trends abzeichnen. Also das ähm, äh, wird natürlich auch immer, immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
1: Also du sprichst jetzt von Bundesländern.
0: In den Bundesländern, In den deutschen genau, ja.
1: Bundesländern, ja. Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt, es geht natürlich darum, Zahlen zu erfassen, um sie dann auch entsprechend weiterzugeben, damit... Konsequenzen daraus entstehen. Was für Konsequenzen denn?
0: Also zunächst mal sind wir, ähm, ist unsere, unser Auftrag, erstmal auf das Problem hinzuweisen und dann auch der Verwaltung der Zivilgesellschaft dann auch die ähm, Entscheidung zu ermöglichen, was dann auch die richtige Reaktion darauf ist. Ne? die Eine informierte Entscheidung dann auch zu ermöglichen. Ähm, insofern ist es ja weniger ähm, Sagen wir da weniger, was für Konsequenzen im konkreten Fall ähm, passieren müssen und bieten mehr dann dann die Informationen dafür. Aber generell ist es natürlich ähm, ein, ein, ein Grundbedarf, der sich dann auch aus unserer Arbeit ergibt, äh, ist natürlich dann ähm, nicht nur die, die äh, Bildungsarbeit, Prävention, sondern auch so konkrete, konkrete Arbeit, dann auch Sensibilisierung der Polizei, der Justiz. Sensibilisierung in der Lehrerinnenausbildung. Für das, und so was
1: Antisemitismus im Prinzip ist, ist oder wie er sich darstellen kann? Genau. Mhm. Genau. Das heißt, das sind alles Behörden bzw. Institutionen, die auch an euch rantreten und die Expertise von euch abfragen und äh, sich da weiterbilden möchten. Ähm, Vielleicht kann ich hier nochmal zusammenfassen, du hast in Göttingen und Dublin studiert, hast unter anderem bei dem Projekt Rented Jew auch mitgearbeitet, warst Mitglied des Stipendiatischen Rats des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks, das ist die Begabtenförderung für jüdische Studierende in Deutschland, hast auch als Lehrbeauftragte an der Uni Augsburg gearbeitet. Ja, wer oder was brachte dich im Prinzip ja. dazu, <lacht> in einer NGO wie dieser zu arbeiten, ja. die ja durchaus ja, eine sehr stimmt, politische ja.
0: Dimension hat? Das stimmt, ich hatte eigentlich, das hat sich eigentlich gar nicht so eine Zeit lang gar nicht so, so, so abgezeichnet. Ich glaube, man sieht dann schon, dass er teilweise einen sehr eher ähm, ja, kulturwissenschaftlichen Werdegang hatte, eine Zeit lang. Ähm, also ich habe dann sehr lange beobachtet, wie innerhalb der, der jüdischen Community über Antisemitismus äh, diskutiert wurde und insbesondere ähm, sind da ja zwei Debatten und zwei große Ereignisse, die da eine Rolle gespielt haben. Das ist zum einen die die Beschneidungsdebatte 2012, 2013 und dann äh, die äh, Ausschreitungen bei den anti-israelischen Versammlungen 2014. Das äh, ist natürlich sehr aufmerksam wahrgenommen worden innerhalb der Community. Auf der anderen Seite aber...
1: Als es in Palästina-Israel wieder hochherging.
0: Genau, das war, war vor allem äh, innerhalb der jüdischen Community sehr stark wahrgenommen. Außerhalb tendenziell weniger und äh, jüdische Menschen, Organisationen waren da auch äh, sehr stark ähm, auf sich allein gestellt oder zumindest fühlten sich sehr stark auf sich allein gestellt. Es ähm, gab auch sehr wenig äh, Solidaritätssignale und ähm, dafür, dass es halt eben ein ganz konkretes Problem. Äh, gibt, dass das Antisemitismus dafür interessiert, dass sich die Öffentlichkeit tendenziell weniger, das ist so ein Impuls gewesen für mich dann auch äh, stärker mich dem Thema dann auch zu widmen erst ähm, bei der Europäischen janusz skotschko akademie damals ähm, und dann auch eben bei RIAS mhm. und dann auch ähm, ja, die nicht-jüdische Gesellschaft ein Stück weit für das Problem ja, wachzurütteln, äh, Problembewusstsein zu schaffen, genau, war, fand ich sehr wichtig
1: wenn du jetzt mal sozusagen aus dem Weltall auf die Welt schaust und dann nochmal speziell auf Deutschland, wo stecken wir da ein? Welchen Prozess würdest du sagen? Wie weit seid ihr denn bisher und nicht nur ihr? Es sind ja inzwischen doch einige Organisationen, die versuchen, auf dieses Thema hinzuweisen, ja. zu sensibilisieren, weiterzubilden. Wie weit sind wir da gekommen inzwischen?
0: Ja, also auf jeden Fall sind wir ein paar Schritte weiter als in den letzten vier, fünf Jahren. Das ist, so viel muss man dann schon sagen. Das Thema ist einfach sehr viel präsenter in der Öffentlichkeit, also ähm, da ähm, sage ich jetzt eigentlich nichts Kontroverses, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. ja, ich habe ja schon einige Nachteile äh, angesprochen mit dieser, mit der, mit dieser ähm, Instrumentalisierung, die wirklich von vielen Seiten stattfindet. Naja, es ist, es ist natürlich ein Anfang, es ist sozusagen ein Problem erkannt worden und äh, es gibt natürlich aber trotzdem große Abwehrhaltungen bei dem Thema nach dem Muster, dass ja wir sind doch keine Antisemiten. Und das ist natürlich dann eine Rechtfertigung dafür, komplettes Thema auszublenden und auch eigene Denkmuster und Haltungen dann auch nicht mehr zu überprüfen. Und das ist natürlich das, was, was, worauf wir eigentlich hinwollen. Es geht ja nicht darum. Es geht ja nicht um Personen. Es geht eigentlich um, äh, es geht um Äußerungen. Es geht um Handlungen. Es geht äh, um ganz konkrete Haltungen. Es ist ähm, weiterhin sehr wichtig, auf allen Ebenen ähm, sich dem Thema dann auch zu nähern. Ich habe ja schon einige Sachen angesprochen: ähm, Lehrer*innen, Ausbildung, Justiz, Polizei. Ähm, Im Prinzip ist das ja kann man sich das kann man sich das ja in jedem Aspekt des des gesellschaftlichen Lebens dann konkreter anschauen und und überprüfen. Ja, inwiefern ist es denn? Also spielt es da eine Rolle? Ist es inwiefern sind da vielleicht auch ähm, ja bestimmte Haltungen äh, dabei, die in diese Richtung gehen mhm. Und ähm, da Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Es ist wichtig, da klare Haltung dann auch zu bewahren, Antisemitismus aus allen möglichen Richtungen dann ernst zu nehmen, auch ähm, aus solchen, die äh, vielleicht einem selbst ein bisschen näher sind. Genau mhm. Also es gibt noch viel zu tun. Die Debatte läuft und ähm, die Arbeit wird getan und schauen wir mal, <lacht> wie sich das weiterentwickelt. Die Arbeit
1: ist. läuft und interessanterweise, wenn ich mich an meine Kindheit, West-Berlin 80er Jahre erinnere und die jüdische Gemeinde und wie sie aufgetreten ist in der Öffentlichkeit sozusagen, das ist das eine, aber hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was ich heute wahrnehme, das ist nämlich auch wenn wir von Antisemitismus sprechen, in den jüdischen Gemeinden sogar Antisemitismusbeauftragte gibt, hm. die wirklich für das Thema abgestellt ja. werden. Ich weiß nicht, ob es flächendeckend so ist, aber ich kenne einige Beispiele. Berlin, hier ist es der Fall, aber auch in Kiel ist es der Fall. Da spielt zumindest, da gibt es, glaube ich, keinen Beauftragten, aber es ist ein Themenfeld, was ganz bewusst bestückt ja. wird. Ja? Niedersachsen. In Niedersachsen. Also es ist schon auch ein Problembewusstsein bei den ja. jüdischen Gemeinden. Ich erinnere mich, als ich eine Zeit lang auch für die jüdische Gemeinde zu Berlin arbeitete, war es eine Selbstverständlichkeit, dass jeden Tag ein Stapel Post ankam, die sofort zum BKA weitergeleitet ja. worden ist, weil es einfach nur Hasspost war und man sich damit jetzt gar nicht inhaltlich groß aufhalten wollte, sondern gesagt hat, hm. weg damit, gleich an die Sicherheitsbehörden und Schluss aus. Mittlerweile scheint es ja auch da nochmal eine andere Entwicklung gegeben zu haben. So eine Bewusstseinswerdung, wir müssen uns ganz aktiv diesem Thema hm. auch stellen. Ist das richtig, meine Beobachtung? Ich weiß es nicht. Was würdest du dazu sagen? Was beobachtest du da?
0: Also bevor Rias ähm eine Meldestelle vor Ort aufbaut oder da auch hilft, eine Meldestelle vor Ort aufzubauen in einem Bundesland macht, ähm, ähm, ist nun ein normaler Prozess bei uns ähm, immer, dass wir, ja, MultiplikatorInnen äh, vor Ort kontaktieren, mit denen dann auch reden ähm, und, und über deren, über deren Erfahrungen reden. Und das ist äh, etwas, äh, so hat es eigentlich auch bei in Berlin angefangen. Es, also bevor es überhaupt Rias Berlin gab, ist 2014 Benjamin Steinitz damals hingegangen ähm, in die Gemeinden und hat mit den Leuten gesprochen. Und es gab es gab schon immer.
1: Das ist dein Leute. Kollege
0: Benjamin Steinitz. Benjamin Steinitz, ist der Leiter der Geschäfts äh, also, Benjamin Stein ist Stelle der Leiter der, der, der Recherche- und Informationsstelle an diesem Diskurs Berlin und der geschäftsführende Vorstand von Bundesverband Rias. Der ist dann in die Synagogen gegangen, also in die einzelnen Synagogen in Berlin und hat da mit den Leuten gesprochen, weil es schon immer, es gab schon immer Leute, die, ja, dieses Thema sozusagen stärker mitbekommen haben, dieses Thema ähm, ähm, behandeln mussten, die als Ansprechpersonen fungierten. Jetzt mit den Ansprechpersonen dann auch ähm, im, in, der, in der jüdischen Gemeinde zu Berlin oder im, im ähm, äh, liberalen Landesverband in Niedersachsen. Da ist es jetzt ähm, natürlich institu institutionalisiert, ne? aber. Ähm, es ist jetzt nichts grundlegend Neues, sondern tatsächlich einfach nur so eine ja, Institutionalisierung eines bestehenden Phänomens. Und äh, natürlich ist es äh, für uns auch sehr, sehr wichtig, dann auch äh, die die jüdische Gemeinde und äh, oder jüdischen Gem äh, Gemeinschaften und jüdischen Gemeinden dann auch dafür zu sensibilisieren, dass es sich lohnt, ja das Thema anzusprechen, sich dagegen ein Stück weit zu wehren, sich dem Problem äh, entgegenzustellen und dafür halt eben auch Antisemitismus oder antisemitische Vorfälle zu melden. Das ähm, ist natürlich auch sehr weit, also diese Apathie in der jüdischen Community war ähm, zwischendurch auch schon sehr weit verbreitet, dass man halt einfach auch gesagt hat, es lohnt sich nicht, äh, zur Polizei zu gehen, es lohnt sich nicht zu, zu zu zivilgesellschaftlichen Organisationen zu gehen weil da mir eh nicht geholfen hm, wird. Also ja, so eine Resignation, die sich
1: Resignation da auch Resignation ist sehr, sehr Torschau. weit und
0: das ähm, zeigt sich auch in ähm, den Umfragen. Also es gibt ja äh, mehrere Umfragen, die jetzt in den letzten Jahren dann auch stattgefunden haben. Jetzt zum Beispiel von der, von der äh, Fundamental Rights Agency der, der European Union, also der ähm, Europäischen Agentur für Grundrechtsfragen, wo tatsächlich auch sehr sehr viele Leute äh, die Befragungen durchgeführt haben in, in mehreren Ländern unter der jüdischen Bevölkerung und auch so äh, und auch in Deutschland und da auch in Deutschland äh, sehr viele Leute dann auch angegeben haben dass äh, dass sie einen schwerwiegenden antisemitischen Vorfall dann auch nicht äh, nicht angezeigt haben ne? hm. ähm, oder auch in der in der in der Umfrage innerhalb der jüdischen Community, die die, die Universität Bielefeld unter Andreas Zick dann durch, durchgeführt hatte für den Bericht des unabhängigen, unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus für den zweiten Bericht, wurde das ja auch so thematisiert. Es ne? ist tatsächlich ähm, ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Man kann es den Leuten nicht verübeln. Ne? Es ist natürlich klar, dass, dass wenn, wenn, man, wenn Hilfe ausbleibt, dass sich dann Resignation einstellt. Aber ähm, wir wollen natürlich dann auch das Vertrauen ja. zu der Zivilgesellschaft dann ein Stück weit dann auch wieder aufbauen. Hm, also Aber dafür muss, natürlich, dafür muss natürlich auch die Zivilgesellschaft zeigen, dass sie vertrauenswürdig ist. Es, gibt schon,
1: ja, es gibt schon einige Verklammerungen inzwischen, ja. ne, wo das ganz gut funktionieren. so scheint. Andreas Zick, vielleicht nochmal Sozialpsychologe an der Uni Bielefeld und macht viele wirklich interessante Studien, Bleibt von Anfeindungen selbst auch nicht aus, wie ich leider weiß. Ähm, Alexander, nun ist das eine, so ein Vorfall zu melden. Und das ist ja schon viel, ja. wie du gerade geschildert hast, weil viele sich das entweder gar nicht überlegen oder gar nicht mal in Betracht ziehen. Wenn sie es denn schon tun, ist das ein großer Schritt, wenn sie es tun. Äh, geht ihr da auch noch einen Schritt weiter? Was macht ihr mit... Diesen Menschen, die sich da melden, vermittelt ihr die auch noch weiter? Wird ihnen auch Hilfe angeboten und wenn ja, in welcher Form?
0: Hm. Ja, also wir sind, wir leisten ähm, ähm, dann so viel Unterstützung, dass wir Verweisberatung dann auch anbieten. Wir äh, können dann weiter vermitteln an entsprechende Beratungsstellen, ob das jetzt zum ähm, ja, Diskriminierungsfälle oder oder psychosoziale Beratung geht oder politische Beratung ähm, und je nach ähm, Je nach Bundesland kann, können dann die Meldestellen natürlich auch mit polizeilichen Sachen helfen, ob das jetzt Hilfe bei der Anzeigenstellung ist oder, oder der sogenannte kleine Zeugenschutz. Also das ist jetzt eine Sache, die, die in Berlin sehr gut funktioniert, dass die Berliner Meldestelle RIAS Berlin die eigene Adresse zur Verfügung stellt, damit die Betroffenen bei der Anzeige nicht ihre eigene Adresse angeben müssen, weil das natürlich dann auch bei, im Falle der Anklage der, der, der Vertretung, der anwältlichen Vertretung der Gegenseite dann auch sichtbar wird. Das ist natürlich für viele natürlich auch ein ernst nehmendes äh, Risiko. Man ne? muss wenn die das, Leute auch schützen. Wenn man, wenn man natürlich dann auch die eigene Adresse dann aus der polizeilichen Akte raushalten kann, ist das ähm, eine Schwelle sozusagen bei der Anzeige niedriger. Das ist etwas, was wir dann in Berlin vereinbart hatten dann auch mit dem äh, mit dem LKA. Das ist natürlich auch ein Ziel, dass wir dann solche solche äh, Sachen dann auch in anderen Bundesländern und auch nach und nach anbieten können, aber Föderalismus ne, <lacht> muss wirklich dann 16 Mal gemacht werden. Äh, was wir natürlich auch äh, machen, ist dann auch äh, Sensibilisierung durch Veröffentlichung, ob das jetzt äh, Vermittlung von, von, von Presse ist oder äh, Veröffentlichung auf unseren Kanälen, in Social Media, in unserer Chronik, also wir bauen nach und nach dann eine Chronik auf für die Bundesländer, in denen dann äh, landesweite Meldestellen dann vor Ort sind, damit da dann alle Vorfälle, wo äh, ja äh, Betroffene und Meldende äh, ihr OK dazu gegeben haben, dann auch veröffentlicht werden, und dass man danach dann natürlich nachvollziehen kann, äh, welches äh, ja welches Ausmaß es hat.
1: Ich will nichts Schlechtes für dich, aber hoffen wir mal, dass in irgendwie ein paar Jahren diese Art von Arbeit nicht mehr nötig ist. Aber das ist wahrscheinlich sehr hypothetisch an dieser Stelle. Zum Schluss möchte ich dich fragen, lieber Alexander, wie beobachtest du selbst jüdisches Leben hm. in Deutschland seit deinem Aufwachsen hier in den 80er, in den 90er, in den 2000er Jahren?
0: Ja, also eher 90er, nicht wahr? Und ähm, tatsächlich ist es etwas, was, ähm, oder sogar noch später, das ist ja auch etwas, was äh, meinen Blick dann schon sehr stark dann auch ähm, dominiert, das ist einfach, dass ähm, dieser, dieser ähm, Erfahrungshorizont von Menschen, die ähm, in den 90ern nach Deutschland kamen ähm, und, ähm, auf das vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, wo ja jüdisches Leben ja schon sehr weit eingeschränkt war. Ähm, nicht nur was Sichtbarkeit betrifft, sondern auch ähm, ja äh, das religiöse Leben und so weiter. Also ähm, Da sind jetzt natürlich mehrere Generationen natürlich auch im, im, im Wissen über die eigene jüdische Identität äh, aufgewachsen, aber nicht viel Wissen darüber. Und ähm, das ist etwas, was äh, was sich, glaube ich, schon seit den 90ern sehr viel oder sehr stark geändert hat, weil jetzt ähm, schon eine oder zwei Generationen sozusagen danach gewachsen sind in Deutschland, schon aber auch halt eben in dieser Freiheit und auch in der Freiheit jüdisch zu sein, und ähm, diese jüdischen Identitätsangebote dann auch äh, viel stärker äh, nutzen. Ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und ähm, dann sieht man auch, dass jetzt ähm, eine, zwei, äh, eine oder zwei Generationen von Menschen herangewachsen sind, die sich auch öffentlich wieder als jüdisch positioniert, die sich auch sehr, sehr stark über diese jüdische, über diese jüdischen Werte dann auch versteht. Und ähm, die ähm, auf dieser Basis dann wiederum versucht äh, zu handeln, aktiv zu werden, äh, Teil der Zivilgesellschaft zu sein. Jetzt auch zahlreiche, äh, also ganz konkret äh, jetzt zahlreiche jüdische Organisationen leisten Hilfe für die Menschen in, äh, in der Ukraine oder oder Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen. Und ähm, ja, also dass das jüdische Leben in Deutschland sehr sehr viel positiv, sehr sehr viel sichtbarer, dass das jüdische Leben in Deutschland sehr viel sichtbarer ist. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es ja auch weiterhin viele Herausforderungen gibt. Und ich meine, Antisemitismus ist jetzt natürlich eine eine offensichtliche, weil wir jetzt da sehr viel drüber gesprochen haben. Aber eine andere ist ja auch, eine andere ist ja auch die, die Gefahr der Altersarmut bei sehr vielen jüdischen Menschen, bei sehr vielen, die, die eingewandert sind aus der ehemaligen Sowjetunion, die keine Rente in Deutschland bekommen. Ne? Das ist ähm, muss man natürlich leider auch ähm, mm, das immer ist ein mit berücksichtigen. Tatsächlich
1: sehr großes Thema innerhalb der jüdischen Communities in ganz Deutschland und wird auch immer wieder an die Politik herangetragen. Alexander Rasumni, ich danke dir sehr für den Besuch hier in dem Vielen Podcast. Dank. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Alexander Rasumni ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS.
0: Vielen Dank.